0: どうも、オレンジです
1: 。どうも、ポンです
0: 。世の中全部種にしよう、種あらよろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。種あらは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふらマイペースに散歩する、電気散歩人の、ポンと
0: 。映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者の、オレンジです。
1: はい、ということでね、もう、いろんなものを日々見ていたり、いなかったりするわけでございますけども。
0: うん、はいはい
1: 。ちょっと映画の話でもしましょうか
0: 。あら。はいはい
1: 。はい。えっ、ー、と、まあ夏、どうなんですかその、僕はあまり映画、そこそこしか見ない方なんですけど、この夏、どれぐらい、お姉さん、映画をご覧になったんですか
0: 新作は多分週3から4本ペースとかですかね
1: 。えー、じゃあまあ、20本ぐらいは見てるかもしれない
0: ね。か、ですかね。まあ DVD で、それこそ前半にちょっと話しましたけど、宮崎駿マラソンとかしてたんで、
1: は,はい。それ入れ
0: るとる、配信とか入れるととんでもない数ですね
1: 。そうか。一応僕はですね、今年の話題作ということで、夏の、うん、えー、君たちはどう生きるか、まあ、見まして。はい、はいはいはい。うん。あと、ね、バービーを見まして。して。はいはい。うんはい、もうこの二つは、いや、なんていうか、久々にその話題先行型映画だったなって感じがして。中身見る前からその存在をすごい伝えられちゃう映画だったじゃないですかどっちも。たまたまだ
0: けど、ね、まあ、そうですね。中身については、君たちにどういう、君たちどういう切り方とかをま、まあ、ほぼほぼ、事前広告とか出さずにっていう形ではありましたけど、うん、あまあ、うん、存在自体はね、
1: 話題性としてはすごくそうそう、うん、どっちも、中身についての話が先行したんじゃなくて、存在っていうものがすごくこう、うん、世間に伝わってしまった。まあ、それはいわゆる宣伝、はい、マーケティングという言い方をすれば、まあ、まさに、正解とも言えるんでしょうけど、まあ、バービーの方はちょっとね、なんか、難しいニュアンスが絡みましたけど、
0: ニュアティブな、そうですね、ニュアンスリーがありましたね。そう
1: 。いやでも、バービー見てさ
0: 。はいはいはい
1: 。まあ、比べても意味ないんだけど、やっぱバービーの方が全然僕の中でやっぱ衝撃でかくて。うんうんうんうん。いや、これは、まあ、別に、そんなの、いっぱいそんな絵がありますよって思うけど、まあ、ここまで、バービーっていうポップなアイコンを使いながら、こんな複雑なことを、しかもち、ちゃんと普通に面白く見せるとか、まあ僕の一応感想はね、うん、俺、剣の映画だと思ったわけ、シンプルに
0: 。まあ、同性っていうのもありますけどね、僕とかポンさんとかはね
1: 。そうそう、いや、だけど、つまり、あの、まあ、これ本当は複雑な映画なんで簡単に言えないんですけど、いわゆるその、女性の権利とか、いうふうなことを、うん、どこにまず標準を合わせるのかっていうのは今時の映画の、まあ、基準になるのかもしれないし、なんならこの映画も冒頭からそういうことをもがっつりやってくる映画だから。だから。
0: まあ、2 0 0 1年うちの旅のね
1: 。そうそう。だからまあバービーっていう人形そのものがどういう風な歴史を描いてきたかっていうことを、まあ、バックボーンに置いておきながら話が進んでいくわけですけど、だけどこのノリを受け入れるところまでは普通の映画でよくあるパターンなわけですよ。女性をどうするか。だけど、問題はそこじゃないんだっていうところに、ぐいっとハンドルを切った上で、さらにもう一発カーブ曲がっていくところが僕は感じられたから、いや、これすげえなと思ったりしてたんですけど、でもこれ話すときに、やっぱりあの、えっと、これマテル社だから、えっと、バービーじゃなくて、UNO ってことにして話を盛り上げられないかなみたいなこととか、ちょっと考えたりとかしたんですけど、今ちょっと。ってことにしていや、マテル社ってすごい面白いゲームいっぱい作ってるんですよ。うのも、そうなのだから。そういう話もね、そうそう、できるかなとか思ってます。まあまあいいや。まあとにかく、だから面白いなと思ってさ、見てましたけど、なんか俺、まあバービーのことでもいいですし、なんか一本、これ面白かったのがあります
0: えー、そうだな、ほんといろいろ<笑>見たんですけど、うん、まあでも君たちはどう生きるかに、なんだかんだ支配され続けているい 2,、うん、2、3ヶ月の感じはしていて、あれ公開が7月の中旬とかですよね、うん、多分ね。うんうんなんですけどなんかずっと意識しない日はないというか話題はずっと提供され続けるし雑誌のスイッチとかで企画、えー、と特集で組まれたりとかして、まあ、インタビューとかも小出しにされる感じもあったりするし、あのー、それこそヨレンズケンシさんとかが、あのー、ご自身の YouTube チャンネルとかでなんか菅田将暉さきちゃんとの対談出したりいまあのー、だにこうインタビュー地球儀という主題歌についてのインタビューも配信され続けてる出てていいたりとかっていう意味でこんなに一つの映画で持続的に、あのー、話題がキープされ続けているものは多分なかった宮崎駿作品の中でも多分なかったと思うんですよ。そういう意味でいうと事前告知なしでやってきたっていうのも含めて鈴木敏夫さんが狙ってきたことのなんか、えー、と多分興行収入的にはあんまり響いてない風立ちぬとかと同じぐらいじゃないかな言ってもっていうぐらいのあのー。収入規模としてはそうなのかもしれないけど、話題の持続性っていう意味では、本当に歴史的なレベルでのことが行われているし、俺、未だに、もしかしたら宮崎駿は亡くなってるんじゃないのと思ってしまうぐらいに、なんか、その話題の統制とかがすごいことになっているっていうのを、日々日々その過去作を見ながら、今、今、僕、宮崎駿マラソン終わって、これから高畑勲をマラソンやろうとしてるんで、それぐらい、うん、の、なんか、もう、なんかこのタイミングでこう一気にちゃんと見ておかなきゃいけないんじゃないかなと思わされる何かがある作品ですね。う
1: ーん。なるほどね。あの、今、ファット思ったんで、今回のテーマは、あのー、これな、言葉、えっ、ー、と、伏線、伏線でもないんだよな。これあとタイトルつけますけど、なんか、あの、あれを見たら、あれが見たくなるってやつあるじ
0: ゃん。はいはいはいはい
1: 。その話しようと思います
0: 。ほういいじゃないですか
1: 。最近ね、あのー、まあ、2冊ゲーム系の本が出まして
0: 。う
1: ん、えー。これを、珍しく僕本をね、ちゃんと読んでるんですけど。うん。えー、国産 RPG クロニクルっていう本がまずあります。ああ、驚くのあれじゃないですか。アトロ君の、そうね、あの、ま、ラジオ番組で喋ったことを再構成したみたいなことが、ま、書かれてますけども、ま、簡単に言うと、日本のロールプレイングゲーム、ま、ロールプレイングゲームっていうのも、あの、もともとはコンピューターゲームの言葉じゃないんだけど、ま、今で言えばドラクエとか、ファイナルファンタジーとか指す言葉になってますけど、この、ま、今まさにドラクエとファイナルファンタジーについてを、ま、それを、ま、ほぼメインに据えて、国産のロールプレイングゲームっていうのが、まあどういうふうに進化していったのか。まあ何せこの2つの作品っていうのは、あの、もう本当に、最初に出たところからずっと話題になっていて、で、しかも、ロールプレイングゲームっていうのが日本の中で根付くスタートから、まあ今の最新進化までを描いているようなものであったりするので、まあこの二つの作品が、えー、どういうふうに成長していったのか。で、またこの二つというのが、僕らの距離からとなんとなく、まあ、えー、オーソドックスなやつと、ちょっと最新映像をやるビジュアルチックなやつとっていうぐらいにしか思ってないかもしれないけど、実はすごくその、作っている人たちの背景とか戦略とかがものすごく違っていて、だからこそこの二つが切磋琢磨しているのがとても面白いなっていう話。しかもこの書いた人自体は、えっ、ー、と、もっとエニックスの人なんですよね
0: 。そうですね。今、あの、カードゲームとか作ってる人ですね。そうド,ロルすそうド
1: ロセルマイアスってところなのかな。はい、っていう方なので、うん、まあその内部的な話があって、あ、これは面白いなと思って、だからこんなにドラクエとファイナルファンタジーが意味性として違うんだってことをすごく感じたんですよ。まあ言葉で言うと、うん、ドラクエをおっさんが作っていて、ファイナルファンタジーは若者が作っているんだっていうような表現が出てくるんですけど、それってどういうことなんだろうみたいな。まあ、それを読んでいただきたいところなんですけど、だからこれを読んで、あともう一冊、えー、セガハード戦記っていう本がありまして。うんで、まあ、これも、まあ、これちょっと古めな感じなんですけど、あの、セガっていうね、まあ、ソニック・ザ・ヘッジホックっていうゲームを知ってる人はいるかもしれませんけど、えぇ、ー、まあ、ハリネズミが高速で走るっていう、まあ、マリオゲームの、まあ、別進化みたいなやつですけど、うん。まあ、で、セガは、まあ、あの、ゲームセンターとかでも結構ずっと頑張ってた会社なんですけど、もとも、もともとって言うと変だけど、まあ、えっ、ー、と、ファミコンと同じ時期に、えー、セガも、その家庭用ゲーム機を売ってたのね。うん。で、ずっとファミコン、ま、ニンテンドと戦ってた、まあ、ハードゲーム屋さんというイメージも僕世代ぐらいだとあるんです。あるんですけど、うん、まあ、それメガドライブがあって、えー、セガサターンがあって、ドリームキャストがあってっていうのがあるんですけど、ドリームキャストが、えー、最後に、セガはハードから撤退して、ソフトメーカーにまあ変わっていくわけですよ。で、今現在僕らが知ってる、まあメーカーになるわけですけど、ソフトメーカーに。でその、エイコ生水っていうのを僕はすごい見てるわけ。如実に。メガドライバーあたりぐらいから。で、自分はメガドライブ持ってたから、で、それが、まあ当時ちょっとね、今、最近だとまあ、プレイステーションと、えー、ニンテンドースイッチとの戦いみたいな感じに近いんですけど、本当にどこが勝利するかということを、みんな、あの、気もそぞろで見てたわけ。おずっとファミコンが勝ってんだけど、でも、あの、欧米の方だと、メガトライブなんか勝ってるみたいな、それは噂を聞いて。噂あまあ、あの、日本の話じゃないからね。あの、伝聞として聞いたりとか。うん、あとあの、うん、ドラゴンクエストがどこのハードルで出るかみたいな話とかも、まあ、みんなドキドキするわけ、当時。うん、うん。ずっとファミコン、ニンテンドのハードで出てたのに、それがプレイステーションで映った。うわ、プレイステーション勝つんだわみたいな感じで、まあ当時ものすごい CM 量流したりとかしてましたから。で、その間にセガがいて、あ、うちじゃないんだ、みたいな。<笑>関係ないんだ、みたいな。そういう気持ちになったけど、まあそういう栄光清水が、まあゲーム業界、特に今この時代にはありまして、まあ2000年初頭とかだよね。だからそれを、僕は味わってたから、メガドライブ行けって思ってるけど、まあでも、メジャーじゃねえよな、みたいなこととか思ったりとかしてて、まあそういうの見てたから、うん、っていう、だから同時代が思い出される、まあそれは本だったりもしたん
0: ですけど。
1: うん、で、これをね、さっきの、まあ、あの国産 RPG クロニクルを読めば、俺、ファイナルファンタジー全然やってないから、うん、めちゃくちゃやりたくなるのよ。う
0: ん、ああああはあはあはあはあ
1: 。そう。一体どういうことなんだろうつまり全然そのゲームが好きとかいう、面白いとかいうことじゃなくて、この、そういう文脈を一個手に入れることで、ファイナルファンタジーの確かめ算がしたくなるっていうか
0: 、うん
1: 。で、さらにそのセガの方ですよ。セガハード戦0を読むと、うん、もうその時代に何が売れたとか、本当は売ろうとしてたんだけど、いろんな都合で出れな,出なかったとか、本当は一作で作ろうと思ったのに、うんうん、時間がないから、とりあえず、えー、パート1って出して、パート2を別で作ったとか、そういう話とかが書いてあるんですけど
0: 。
1: うんうんうん。あと、ファミコンで流行ったやつのフォロワー的にこれを作ったみたいなことが書いてあって。うわ、これはやりたいとか思って、その、当時の思い出とともに、その、新しい見識を手に入れることで、あの、著者の人は僕よりちょっとだけ年上な人なんですよ。1971年ぐらいの人なので。だからまあ僕よりやっぱ大人だからよく見えてるところもあるし、まあもちろんセガの社員の人でもあるんですけど、書き手の人は。だからそういう見識を見るとさ、うわ、もう一回やりたいと思って。だからなんかその、なんつうのかな、本を読むことでゲームがやりたくなることがあるんだなと思ってさ。ああ、そう。だから、あの、まあ、さっきはね、宮崎駿の今の映画を見ることで過去の映画を見たくなるとか、そしてもう一度見たくなるみたいな話があったけど、ゲームももう一回やりたくなる時ってあると思うんですけど、そのきっかけの、まあいろいろある中で本を読むっていうのが、まああるんだなと思って、まあ、しかもやっぱだんだん歴史がね、あの、層になってきてるから、まあ今改めてこうセガのこととか、ドラクエのこととか振り返るっていうのはまあ、あの、ある種必然的なことかもしれないんですけど、それをなんか、体感してて、一個面白いなと思って
0: 。セガンゲームって言うと、今それを振り返ってやろうとすると何をやることになるんですか
1: まあ、実際はですね、あの、まあ、あの、当時のものをリメイクしたりとか。うん、う,んうんうん。あとあの、アーカイブっていうのが最近増えているので、当時のものを、はい、あの、今のゲーム機でできるパターンがあるんですよね。うんうん。そう、あの、だから本当に当時のマリオブラザーズとかも、まあ、アーケード用のマリオブラザーズとかも,、ねそかもね、そう、スイッチであの遊ぶことができたりもしますし。うんで,ね、で、まあ一応は、ねはいあね、そう、マニア的にはあの、メガドライブミニっていうハードがありまして
0: 。うん、はいはいはいはい
1: 。これ多分もう売り切れてるから買えないかもしれませんけど、当時のゲームそう、ファミコンミニっていうのがね、ありましたけど、それに続いて PC エンジンとか、いろいろ出ましたけど、プレイステーションも確か出たよね。で、まあメガドライブも出たんですけど、うん、メガドライブはなんか人気があったから、メガドライブミニ2という第2弾ま
0: で出まして、うん。ソフトは違うんだよね
1: 。ソフトも違うし、機械の見た目も違うんです。あ、違うんだ。えメガドライブ2っていうのが当時からちゃんとあって、実は。廉価版みたいなやつがハードで出て。それに上、まあそれはたまたまだけどね。だから中身も違ってて、えー、当時あの CD で、え、ゲームができるっていうのがありましたんで、まあ、それが、えー、そういうソフトも含められたりとかして、当時できなかったゲームができるみたいなこともあるんだけど、だからなんか、今ゲームをやってんだけど、当時の気持ちを思い出しながら、ただ単にでも振り返ってるだけではなくて、新しい見地も持ちながらやるみたいな、あ、これ、あれだ、あの、有名な人が曲作ってるんだ、みたいなこととかも感じたりとかさ。あ、これは任天堂のこやりたかったことをうまくあのアレンジしてやったんだなとか、なんかそういうこととかを考えながらやれたりとかするので、ちょっと面白い気持ちではいるんですけど。でも
0: 、あれじゃないですか、ドラクエとか FF とかだと
1: 、何時間、何
0: 十時間と紹介される。僕、だから映画とかだったらば、宮崎佳代作品でも長くて2時間半ですよ。で、通常2時間以内で収まったりするものだってするんで、ポンポンポ
1: ンポンってもう見続けていきますけど、うん、ゲームだとそうはいかないんじゃないですか。そうね。まあだから、ちょっとその、ちょっとかじるみたいなことがあるんですけど、でもこれも不思議なもんで、勉強してなんかちょっとやるって思ってるのに、うん、意外と普通に面白くなってやっちゃうっていうことがあるわけ
0: 。ほうほうほうほ
1: う。だこれはもう本当にゲームが好きかとかそれだけのことなので、別にあの、おすすめとか全然ないんですけど、本当にさ、昔のゲーム、うん、ファイナルファンタジーとか、ちょっとね、どんなもんだったの演出が違うどういうことだろうと思ってやってみたら、普通に中に取り込まれていくっていう、その、なんか自分の変化しちゃう<笑>あの、ミイラ取りがミイラになるみたいな感じが、すごい楽しいよね。そう。なんかそういうことをね、うん、思ったりしたというのが、まあ一つなんですけど。うん、もう一個実は、似たことがあって。まあ、ちょっとこれはね、はい、エンタメの話ではないんですけれど、うんえー、9月1日っていうのは何の日かご存知ですか ?9 月1日は、えっと、はい、まああの、9月1日というのは、えー、関東大震災があった日なんですよね、はい。そう、ちょうど100年前ということでして、で、まぁ、あ、近々はなんかテレビでもね、そういう風な番組とかやったりとかしてまして、で、まあそういうことを考える日。だけど、関東大震災のことって僕は、まあそもそも東京生まれじゃないもんですから、あんまりそこって聞いたことがない。教科書でもほとんど聞いたことがない。勉強も別にしたことがなくて、まあさらに言うなら東京の人もそういうことをあんまり学んでないのかもしれませんけど、なんかありました。そういうの授業でやったりと
0: 中京でや
1: っている。もさんねい、一応東京生まれの
0: 人ですから。えっと、なんかそれに、ちょっと特別な教育があったかっていうと、ないかもしれないですね
1: 。そっか、まあそうだよね。で、まあまあさ、あの、別にいいの、まあそれはいいんですけど、あの、まあ100年っていう節目であったこと知れ、うん、私もあんまり知らなくて、で、たまたまなんですけど、そのニュースがあったから、えー、最近も言ったんですけど、まあちょっと言ってみようと思って、あの、都立横網、朝公園っていうところがありまして。両国なんですけど。はい僕僕はい、そう、うん。で、ここにね、東京都復興記念館っていうのがあるの、ご存知ですか
0: うんうん。存在は存じ上げてます
1: 。あ、はい。あのー、まあ、ここの公園自体は、あの、慰霊堂ってのがありまして、うん、あのー、まあ、その震災があ、震災、まあ、あの、関東大震災があったから、それの人たちを慰、まあ、霊する建物があって、で、そこの、まあ、近くに、えー、その、震災があったことの記録を残そうっていう風なものが、まあ、建物としてあって、まあ、いろんな資料が置いてあるんですね。で、そこにちょっと行ってみようと思って、9月の2日かにちょっと行ってみたんです。で、そしたら、なんかあの、慰霊記念会みたいなのやってて、その、慰霊堂で。うん。なんかあの、東,東京都なんかね、神社会みたいなものが、だんぬさんがいっぱいいるわけ、そこにうん。で、集まって、まあ、で、あの、お花もさ、まあ、それこそ内閣総理大臣とか出してるわけよ。そういう感じになってて。で、そこに行ってき、まあ、そこ、だからそこもちょっと覗いて、あ、こういうとこなんだ、とか、ちょっと知りつつ。で、あそこはさ、その、まあ、えー朝鮮の人たちの、まあ、流言ルフによって、まあ、虐殺されたと言われていて、でまあ、その日とかもあったりとか。いねはい、そうそう。まあ、この辺詳しくね、最近あのー、あのー、セッションとかでも、あのー、ラジオ番組のとかでもやってたりとかしますんで、あのー、聞いていただきたいですけど。そ田村さんはアート
0: 録で話されてましたね
1: 。うん、ね。で、そのことも踏まえつつ、その、復興記念館に行ったら、やっぱその、僕が全然知らないその100年前の大変だったことが書いてあってさ、うん
0: 。
1: で、震災が大変だったんだろうって僕思ってたんだけど、これ震災だけじゃないんだよね。うん、まあちょっと手短に言いますけど、なんか地震も余震、えー、あとの揺れも多かったりしたんだけど、まあそれと同時に台風が近づいていて、うん、で、だから、その風が、当時、まあ木造建築多いわけですからか、風があるわけですけど、火が出て、うん、家が燃えて、それが風での、風に乗って、どんどんと火が燃え移っていったんだって、うんうんうんで。一番ショックだったのは、この横網公園あるでしょここにみんな逃げ込んだんだった当時、空き地だったから。うん
0: 、
1: ところが、みんな家財道具持ってるじゃない。で、そこは何もないと思ったから行ったんだけど、風で火がどんどんその空き地の方にやってきて、火災道具に火が移って、で、まあなんかその、ちょっと映像的にはそのトルネード的にも火がうわーって燃え移っちゃって、もうそこで多数の人が亡くなったっていうのがあったんだって。だから、まあだから、やっぱり知っていけばいろんなディティールがあるんだなってこともわかるし、あとその、まあ何、何その朝鮮の人たちにみたいな話で言うと、その、えー、竹久夢二って人が、なんかその、絵じゃなくて文章とか寄せているんですけど、当時その、当時の子供たちが、あの、ひ、んなに、えー、お前は日本人じゃないだろうみたいな遊びとかをしてたりするんだって。つまり、まあそういうことを、まあ、お、大人がやってんのを真似てるのかなっていうふうなことがあって、で、まあ、有名人的にはそれは良くない、ね。みななみたいなことは最後文章で書いてあるんですけど、まあそういうふうなことも書かれて、だから、まあよくよく見るといろんなことがそこで分かったりするので、いや、100年前のこととはいえっていうのが、なんかすごく感じられた展示になったんですけど、だからよ、僕、その、横網町の公園に行こうと思って行ったらそういうのがあって、だ、そうなってくると、今度は、あの、福田村、事件っていうなんか映画が今やってるんですけど、はいね、これもまた100年前の話なんですよ。いや、だから、で、他にもね、横浜でも展示、あの、つまり関東大震災は東京だけの話ではないので、横浜でももちろんあって、被害があって、その話とかもその横浜の方の展示で分かったりだとか、で、あとね、うん、東,え東京の国立科学博物館でも今、その100年前の震災の件について、えー、と、解説があるわけ。写真をカラー化して、当時何があったかってことを解説していて、これもちょっと行きたくなっちゃっているんですよ。だからまあ、そのもちろんね、ポップな話じゃないよ。だけど、一個こういうようなことが頭に入ってきた時に、なんでだろうってこととか、その裏側とか知っていくことでいろんなものが見えてくるんだけど、それをまあ、たまたま100年ってこともあって、いろんなところがそれを伝えてくれてるので、これ行きたくなるなっていうふうにちょっと思っているっていうのがあって、うーん、そう。まあ、それこそなんか野良大学っていうか、そのね、世間には大学的な勉強ができる場所があるんだなと思わされましたけど、なんかもうちょっとこれから知っていきたいなってちょっと思ってるんですよね
0: 。ちょうど配信時点の8月2日から、いや、ちょう、9月2日から3日にかけても NHK とかのね、NHK スペシャルとかで関東大震災の当時の映像をカラー化するみたいなね、番組もやってたりしますね。うん、だからそういう番組も意識的にこう見ていくといいのかなと思いつつ、でもなんか難しいですね。なんかもちろん知ること自体はすごく重要性が高いものではあるんだけれども、やっぱり大事なのって未来において自分たちが震災にあった時にとか、災害にあった時にどう生きるかみたいなところだったりするから、なんかそこら辺は、ちゃんと自分ごと、前半の話じゃないですけど、ちゃんと自分ごととしても考えなきゃいけないなっていうのはすごく思いますよね。見て終わりじゃなくて。うん
1: 、そういや、まあ、だから僕はなんかディティール見ることで、やっぱ身につまされることあるのかなと思うんだよね。その、つまり今でも、うん、いや、そんなの理性的にできるはずだって思い込んでるんだけど、100年前だろうが、200年前だろうが、同じだと思うわけ。やっぱり人はつまずくこともあるし、不安な気持ちもあるし、だって、やっとさ、家財道具持って逃げたのに、火が飛んできて、みたいな話とかはさ、やっぱみんな想定してないと思うわけ。今の僕らだってネット環境あって、うん、いやいや、そんなこと大丈夫ですと思ってるけどできないこと絶対あると思ってて、だから過去においての学びが今に全然通じると思うし、特にそういう不安になってる弱い時に限ってっていうのはあって、まあそれは実は戦争とかにも僕が通じるのかなと思うんですけど、なんかね、うん、昔のことっていうのをあの切り離すっていうのは、それは表面的にはそういうとこもあるんだけど、よくよく細かく見てくると、全然自分のことじゃんって思うんじゃないかなってちょっと思ったりはしましたよね。なんかそれこそ、風立ちぬも
0: 関東大震災から始まる話ですからね、あれね
1: 。そう
0: いう。いう,う,う。通うとしても繋がりますね。うん
1: 。なんか、そう。だからね、なんか、自分の見てることが過去につながって、で、過去のものが今でも体験できるものがあったりすると、それをまた咀嚼したくなるみたいな、まあそういうことやってると時間がなくなっちゃうのはなくなっちゃうんですけど、うん、なんかね、そういうことを感じた二つの話でございました。
0: なんかやっぱタイミングがないと時間に追われて見れなかったりするんでまとめて見とくっていうのはすごく大事なことだなとも思いますねでいてその見るタイミングによって宮崎駿作品とか僕も全く見るタイミングによって感じ方違ったのでそういうのはなんか大事だなと思った時にや,や,る,やるっていうのも大事なのかなとは思いますね
1: うんそうその時にあと向こうの商売っに負けないようにしなきゃいけないでね向こうはさあの<笑>これを見るときにはこれを見た方がいいよって、そういう戦略を向こうが立ててくるじゃん。これに負けちゃうね。まあね、クリッ,ックとかね、アマゾンとかね。そうそう,そう、ね。まあ、しょうがないんだけど、しょうがないんだけど、それに注意しないと、向こうのやり方に乗せられちゃうことになるので、注意しなくてはいけないというのもありますけど、まあまあ、適当にま。まあ、自動化され
0: たものに乗らないことですよね。基本的に自分で選ぶっていうことですよね
1: 。そうね。本当に自由に慣れてるんだろうか。
0: まあ、そこを疑うってことじゃないですか。本当に自分は今自由になれてるかってことを
1: 疑うってことじゃないですか、ねそね。そうだよね。はい。まあ、ということで、今日はあの、えー、なんて言えばいいかわかんないんで、表現は後で考えますけど、なんていうかこう、えー、なんか、はい、あの、連関していく何かっていう話でございました。はい。タネラジはツイキャスでライブ配信をしているほか、スポティファやアップルポッドキャストなどで週に2回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローをお願いします。更新情報は、ええー、でもお知らせしています。番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしています。どっちがいいの ?X でいいのツイッターでいいの
0: 僕ツイッターの方がわかりやすいんでツイッターで言ってます
1: 。はい、わかりました。まあ、だいたいわかるでしょう。はい、えー、ということで、うん、皆さんもぜひ、えー、お送りいただければ幸いです
0: 。ということでお時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと
1: お天気さんポニーのポンでした
0: 。タネラジまた。また